0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Inventos en la Industria del Azúcar en el Siglo XIX. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Lisette Cabrera Salcedo, quien es profesora en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Lizeth, me gustaría comenzar el programa compartiendo con nuestros radioescuchas los inicios de la industria azucarera en Puerto Rico. ¿Cuándo es que comienzan las primeras haciendas azucareras?
2: Sí, el primer ingenio azucarero es montado en el 1522 y es obra de Tomás de Castellón, es El Hacendado, en aquella ocasión, para aquella época, se conocían como ingenios azucareros y se monta en el área de Aguada.
1: ¿Y qué diferencia entre ingenios y hacienda?
2: La diferencia fundamental es cuestión de nombre. En la documentación oficial, en algunos casos aparece el nombre de ingenio, sobre todo en esos siglos originales este, o, o siglos primarios, como es el siglo XVI y Básicamente, a partir del siglo XIX, pues, es más normal que en Puerto Rico se utilice el término hacienda azucarera. En términos de la historia azucarera en Cuba, es más frecuente el término ingenio. Pero también cabe señalar que la documentación oficial se utilizó el término ingenio, atribuyéndosele al trapiche. El trapiche es la unidad central productora de la caña de azúcar, porque es el aparato que exprime las cañas de azúcar para extraer el jugo, que a su vez va a ser procesado y convertido en azúcar.
1: Lisset, y cuando hablamos de esta primera hacienda en el 1522, que es apenas en los inicios de la colonización de Eso Puerto Rico, ¿quiénes la trabajaban? Porque eh, estaban los indios en aquel momento, ¿no?
2: Entiendo fundamentalmente que eran los índices.
1: En términos de esa operación que se estableció en el 1522, ¿tenemos alguna investigación sobre qué tan grande era la operación? Hay
2: una investigación en curso y de hecho con fuentes primarias de la época que está desarrollando el doctor Francisco Moscoso en el departamento de historia de Río Piedra.
1: Y entonces luego de esa primera operación a principio del siglo XVI, ¿Qué pasa con la industria azucarera en el siglo XVII, siglo XVIII? ¿Tenemos alguna información?
2: Hay mucha información que precisamente en su libro, en el libro de Moscoso, Agricultura y Sociedad, él refiere este, bastantes datos. Sin embargo, en términos de la investigación referente a los inventos, y eso se refiere más hacia el siglo XVIII y siglo XIX.
1: Ok, entonces, ¿qué sucede en el siglo XVIII?
2: Uno de los datos fundamentales con el cual nosotros trabajamos es la investigación de los huellas al vapor, caminos sinuosos de la tecnología azucarera en Puerto Rico y el Caribe hispano entre 1778 y 1778. 873. nuestro punto focal precisamente comienza en 1778 porque en ese año se firmó una real cédula donde se repartieron tierras y aparte de eso se facilitó la entrada de distintos instrumentos y distintos técnicos especialistas del área del Caribe fundamentalmente que iban a impulsar el desarrollo de más haciendas azucareras a partir de esa cédula Comienzan a llegar otros técnicos del Caribe inglés y del Caribe francés que tenían otros adelantos precisamente por su relación con Francia y su relación con Inglaterra. De hecho, cabe señalar que uno de los enfoques de la tesis es insertar la historia puertorriqueña de lo que es la tecnología del azúcar y de lo que son los inventos en el gran tema de la revolución industrial que se estaba dando a fines del siglo XVIII y principios del 19 en Inglaterra evento histórico que no es circunscrito específicamente a Inglaterra sino es fundamentalmente toda Europa, sin embargo en términos historiográficos fundamentalmente pues se ha, se ha destacado como Inglaterra la sede por esa influencia y por ese desarrollo este adelantado están llegando una serie de informaciones y una serie de técnicas al Caribe inglés y al Caribe francés Puerto Rico, a través de esa cédula de 1778, está recibiendo expertos o incluso probablemente también esclavos que habían sido destacados en el área de la fabricación del azúcar. De hecho, los grandes maestros del azúcar los conoceremos históricamente como esclavos, ¿no? Y esos eran los expertos en saber estrictamente cuándo estaba el azúcar en su punto, cuándo la meladura estaba... Este, lista para colocarse a secar, lo cual eventualmente provocará la, la cristalización. En medio de todo este proceso, precisamente a partir del 1836, comenzarán a fluir las peticiones de privilegios de invención y patentes de invención en el contexto de la historia puertorriqueña. Cabe señalar que los privilegios de invención se reconocían desde el siglo XVIII en Europa, a los permisos que utilizaban los inventores o que se le concedían a los inventores de parte de las coronas, de la monarquía. Por eso se le llama privilegios, porque era el rey el que otorgaba este la concesión, la distinción, para que esa persona fuera distinguido y, como quien dice, tuviera una patente, lo que se conoce hoy en día como una patente, para su uso exclusivo o su desarrollo o su venta exclusiva. Volviendo al contexto puertorriqueño, en el 1836 es que surge la primera petición y no es precisamente por un puertorriqueño, es por un venezolano que vivía aquí. Pero ya va a estar dirigida expresamente al mejoramiento de la industria azucarera. Cabe señalar que aquí está presente el concepto de la tecnología como fuerza, como conocimiento que se desarrolla para satisfacer las necesidades de esa industria. Rompemos con la idea, eh, por ejemplo, que, que han esbozado otros, de que la tecnología casi aflora este, autónoma, ¿no? Este, somos partícipes de la idea de que todo se desarrolla en tanto en cuanto pues, surgen unas necesidades y la historia de los inventos en Puerto Rico lo confirma. Por ejemplo, precisamente la década del 50 y la década del 70, momentos en que van bajando los precios en el mercado internacional de la caña de azúcar. Vemos cómo están aflorando distintos métodos, distintos de puertorriqueños y de extranjeros en la isla, para tratar de mejorar la calidad del azúcar, para tratar de economizar trabajadores. Hay que acordarse que ya desde la década del 50 se está hablando de que hay crisis, en la mano de obra, porque ya se habían aprobado una serie de tratados entre España e Inglaterra para evitar precisamente el tráfico de esclavos. Entonces, también esos inventos tratarán de economizar tiempo y de economizar, de tratar de sacar el máximo de la producción azucarera y que sea de mejor calidad. Se está hablando ya de un producto de mejor calidad. No es solamente de, 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 de producción de, de azúcar en bruta, ¿no? Si no es, es, es azúcar, no estamos hablando todavía de azúcar refinada pero azúcar de mejor calidad y de mejor rendimiento.
1: Yo quisiera añadir para beneficio de nuestros radioescuchas de que durante esta época que está hablando nuestra invitada, que es finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX el Caribe era un área bien importante en el mundo, de hecho el historiador Eric Williams de Trinidad dice que la revolución industrial de Inglaterra fue financiada por el dinero que se hacía en el Caribe, y es porque el azúcar cobró una importancia muy importante, y de hecho es esta la época cuando Haití se convierte en la colonia más rica del mundo, y se convierte luego de los Estados Unidos en la segunda república en el mundo a finales del siglo XVIII, y fue en realidad la primera república donde los esclavos, eh, ganaron eh, la liberación y, co y el control del gobierno o sea que es un momento donde el Caribe es el centro del mundo en términos de la actividad eh, económica de hecho también hay unas teorías que ha planteado este Toño Gastambide en un programa anterior aquí de que en realidad gracias al Caribe pues Estados Unidos consiguió su independencia porque Inglaterra cuando tuvo que escoger entre el Caribe proteger el territorio del Caribe y el problema que le traían las trece colonias que no le dejaba ningún dinero, prefirió proteger el Caribe a seguir este batallando este por las colonias particularmente después que entró en la guerra Francia.
2: Cabe mencionar que el azúcar precisamente que se producía en el Caribe, aquí habían distintas cláusulas que de parte de Francia y de parte de Inglaterra que estipulaban que era azúcar, que ese azúcar no se refinaba en la fila del Caribe. Ese azúcar se exportaba precisamente a las metrópolis europeas, a las metrópolis que dominaban estas colonias precisamente, y allá sí que entonces le sacaban mucho más ganancia porque estaban produciendo el producto refinado.
1: Lisset, tú mencionaste al principio de tu exposición sobre las cédulas. Yo creo que sería bueno que le explicaras a los realizadores Lo qué es una cédula y por qué surge la cédula.
2: Cabe mencionar que esta cédula de gracia de 1778 donde se le reparten tierras a los habitantes de Puerto Rico y también facilita la entrada de técnicos del Caribe, de personas que ya tenían más experiencia con el manejo del azúcar y con la producción azucarera, promueve también la introducción de tecnología, que en aquel momento pues, se legaba en los documentos oficiales de instrumentos ¿no? de tecnología para facilitar la producción este tipo de cédula no es otra cosa que una ley. Es un estatuto para facilitar un crecimiento en el desarrollo económico, porque está de más sabido que luego de la conquista y la colonización hubo un cierto abandono de parte de la colonia. Nos recordamos, por ejemplo, cómo se iban los colonos para México o para Perú, atraídos por el, el descubrimiento de las minas de oro. Entonces, en ese siglo XVII están tratando precisamente de recobrar y reanimar de el desarrollo económico de Puerto Rico. Y a través de este tipo de ley, de este tipo de cédula, eh, facilitan ese proceso. No obstante, la cédula definitivamente más famosa de nuestra historia es la llamada Real Cédula de Gracia, de 1815 y esa es el llamado reglamento para aumentar la población y el desarrollo económico de la isla eh, a sí mismo nosotros somos del parecer de hecho este, como parte de la investigación postulamos que la, la Real Cédula de Gracia de 1815 sí fue un factor que promovía el desarrollo tecnológico pero no fue el único ni fue el más importante
1: esta cédula Vino antes de la cédula de, de Gracia. La sí, la de, de, de 1778
2: sí. y curiosamente es muy poco conocida. Correcto. Porque desde el título no plantea de ninguna manera el desarrollo económico de la isla. Lo que señala es el repartimiento de tierras.
1: En términos de tu investigación y los inventos, ¿cuáles fueron los primeros inventos que tú has descubierto que hay detalles sobre el mismo?
2: Sí, el primer invento del cual tenemos noticias, eh, ya sea por el Archivo Histórico Nacional en Madrid, o por el Archivo este, General de Puerto Rico, es el trabajado por el privilegio de invento solicitado por José Francisco Otón. Él era venezolano, residente en la isla, y solicitó su privilegio de invento el 18 de abril de 1837. Cabe señalar que como parte de su petición, tenía no solamente mercadear su producto en Puerto Rico, sino que también se pudiera mercadear en Cuba. Y eso es una característica que, curiosamente, pone de manifiesto que Puerto Rico no estaba aislado, al igual como se ha planteado en, en otros momentos, la relación de Puerto Rico-Cuba-Santo Domingo-Martinica-Guadalupe, todas esas islas, incluyendo, y, y no dependiendo este, solamente del idioma, era, era patente. Y fue, no solamente Otón, solicitó su, su privilegio de invención para este, mercadear su producto en Puerto Rico y en Cuba, sino otros otros inventores también. Obviamente, los que solicitaban las patentes de invención o los privilegios de invento pues solamente se restringían a las colonias españolas porque esto era presentado ante las autoridades en España.
1: ¿Y cómo él podía tener control de ese invento en un periodo donde había contrabando, donde habían eh, todavía algunos piratas. Eh. ¿Cómo él podía mantener ese control? Que alguien no cogiera, por ejemplo, y se robara la idea y la, y la implementara en Martinica o en Santa Lucía. ¿Había algún mecanismo? Por ser
2: precisamente de contrabando, de la posibilidad del contrabando, eso era totalmente posible, ¿no? De hecho, siempre nos quedará la duda de cuántas más cosas se inventaron o se desarrollaron, porque nunca las conoceremos por el contrabando, definitivamente. Pero este tipo de, de, de reglamento de facilitar un privilegio de invención, una patente de invención, pues era la forma, ¿no? desde el punto de vista oficial de la corona, de reconocer un trabajo, que ya de por sí eso es un logro. Y precisamente hay un historiador economista en España que ha estudiado mucho, eso este se llama eh, Patricio Saiz, él tiene un libro que se llama Inventos, Patentes e Innovación en España en la España Contemporánea. Él la ha planteado precisamente, que es una de las influencias de Rousseau en plena, en plena invasión napoleónica de España, es que surge la primera legislación en España, que es de 1811, para efectos de Puerto Rico. No se traducirá una legislación similar hasta el 1833. Para efectos de solicitar un privilegio de invención, pues el primero que se ve es en el 36. Así que estamos más o menos este, rápidos en, en la difusión incluso de las leyes. Porque esto no solamente... Tenemos que tener claro que estamos hablando de un Puerto Rico donde la gente no sabía leer e escribir, Que para conocer una legislación, pues ya como quien dice, y eso era parte casi de una lista, y todo se daba a conocer a través de los periódicos, del único que existía en aquel momento, ¿no? Pero todo hay que amarrarlo en el contexto particular del de momento histórico como de, del espacio geográfico donde se da.
1: ¿Y después de ese invento, qué otro invento hubo?
2: Después de esos privilegios de invención se dieron varios, y sobre todo considerando que tenemos poco tiempo, tengo que destacar muy especialmente la década del 50. En esa década del 50, Baltasar Vigo, alguien que estamos por determinar todavía si era español o era criollo, en la ciudad de Mayagüez, hizo varias solicitudes de, de invento de distintas mecanismos para mejorar la producción azucarera. Incluso, él pone de manifiesto que ya en aquella época, a la altura de 1852, hay toda una competencia hay una lucha de que yo, por, yo fui el primero que inventé eso, yo fui el primero que lo investigué. De hecho, tradicionalmente aquí se piensa que la ciencia, la tecnología, todo eso llegó a principios del siglo XX, por si no, después de 1898. Sin embargo, estas personas, como este señor Baltasar Vigo, tiene un discurso, destaca unas cosas que él ha investigado por años, que él ha hecho uso de la química, que él ha hecho uso de la física, todo ese tipo de cosas que tradicionalmente no se tiene noción aquí. Incluso a veces pensamos que sí, aquí había tecnología, pero se habla de la ciencia lamentablemente es un espacio que tenemos que investigar muchísimo porque recuerdo por ejemplo los trabajos de, del doctor José Rigau que probablemente usted lo conoce y otros trabajos que comienzan a ser parte de toda una historiografía científica más regular porque sabemos que aquí sí existe una historia de la medicina de, de los trabajos del señor de eh, Arana y de otras personas sin embargo desde el punto de vista de fuentes primarias de que lo hayan investigado más esto de la tecnología azucarera nos abre como quien dice una caja de pandora y podemos citar más adelante cómo hablaban estas personas del uso de la química del uso de la física del efecto precisamente del mucho calor en medio de, de esa mezcla del guarapo que entonces va a provocar otro tipo de cosas y, y va a absorber demasiado el dulce realmente pero en esa década del 50 hay un invento de 1852, oficialmente, pero que su inicio datan más o menos de 1849, que es de Juan Ramos. Este señor Juan Ramos era hacendado en Manapí y tuvo la visión, lamentablemente son pocas las palabras oficiales que hay en los documentos que hemos investigado, palabras dichas por él, sin embargo hay, hay muchas fuentes en la prensa que destacan su trabajo y lo más importante es... La evaluación de ese invento que le llamaba el sistema de boca de fuego, que no es otra cosa, que es una modalidad de la montura de pailas. Todos conocemos dentro del mundo académico y de, de los estudiosos y de otros menos, menos conocedores que el sistema del tren jamaiquino, fue, el tren jamaiquino fue el más utilizado durante el siglo XIX, que no era otra cosa que la colocación de las distintas pailas donde se daba la evaporación del guarapo
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: continuamos con el programa de hoy titulado Los inventos en la industria del azúcar en el siglo XIX hoy con nuestra invitada la doctora Lizeth Cabrera Salcedo quien es profesora en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras Lizette, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el invento de Ramos
2: cabe mencionar que había otro Pedro Ramos que fue muy importante también dentro de esta historia tecnológica eran hermanos cabe señalar y hubo toda una disputa una competencia de que ...uno pues me quitó el, el mérito a mí, etcétera, etcétera... ...pero de momento es, es meritorio que nos concentremos en Juan Ramos... ...como decía, era un hacendado de Manatí... Todo era parece, puertorriqueño... Sí, ...todo parece indicar que su hacienda no era de grandes proporciones... ...algo así como la hacienda Esperanza en Manatí u otras, ¿no?... ...porque nuestra historiografía nos ha dicho poco todavía sobre esa hacienda... Sin embargo, sobre la historia de este inventor y de este invento particularmente, es bien meritorio destacar que su invento, de, que era un sistema de montura de pailas donde se evaporaba el azúcar, era una modalidad diferente a el llamado tren jamaiquino. Este invento fue evaluado precisamente en una demostración pública que hizo Juan Ramos a la altura del 24 de septiembre de 1856, él reunió a una serie de hacendados de todo Puerto Rico, le pagó la estadía y le pagó el caballo que lo llevara allí, porque incluso había gente de Ponce, de, de Carolina, de distintos lugares, y sobre todo allí estuvieron presentes, casi recién graduados, nuestro próceré, Román Valerio de Castro y José Julián Acosta. Ellos dos se habían graduado muy a principios de la década del 50 de licenciatura en ciencias físico-matemáticas de España y habían sido contratados por la Junta de Comercio y Agricultura y como parte de las peticiones de Juan Ramos para demostrar los adelantos que hacía su invento en la producción azucarera y la aportación que hacía en la calidad del azúcar estas dos personas Valdoriotti y José Luis Acosta participaron y ellos verdaderamente evaluaron el proyecto de principio y fin y es bien interesante para los historiadores ese relato porque ellos presentan cómo era la producción de carrera antes y después del invento de Juan Ramos y muy interesante también es que este inventor divulgó su sistema de montura de caldera o pailas como es más correctamente decir fuera de Puerto Rico de hecho en el 1856 se sabe que él publicó un panfleto en Nueva York es decir que ya tenía la visión de divulgar esto mucho más incluso fuera de los confines de las colonias españolas un folleto que se llama elaboración del azúcar lamentablemente estamos en búsqueda de ese folleto todavía sin embargo hay evidencia de su uso en Cuba y la última edición, la reedición de los ingenios azucareros en Cuba, que se ha hecho de la obra de Cantero y la Plante, que data precisamente de 1858, refiere el uso de ese invento de este puertorriqueño en una hacienda azucarera en Cuba. ¿Y qué Cuba. beneficio
1: tenía ese invento?
2: Sí, este invento, para empezar, ahorraba trabajadores. Y eso era una de las cosas principales que se buscaba con estos inventos, porque al no haber mucha fuerza trabajadora y además al verse encarecidos los precios de los esclavos, pues con menos trabajadores que este, que funcionara en la hacienda azucarera, pues mejor. También producía un azúcar de mejor calidad. Mejoraba las condiciones de trabajo a su vez de lo que le llamaban el fogonero. El fogonero era el que iba moviendo el combustible, que ya en esta época era frecuente el uso del bagazo como combustible para mantener caliente el sistema de, de hornos, o el área donde precisamente se le emitía calor a esas pailas. De hecho, Valerio de Castro y el José Julián Acosta le llaman que este señor Juan Ramos ha hecho una verdadera aportación. Ha producido un, sus palabras fueron, y cito, verdadero invento porque además está decir que también los inventos fueron motivo de eh, mucha especulación gente que supuestamente creaba la gran maravilla y después lo vendían y resultaba que no era efectivo en esta época también era frecuente por eso el destaque de este invento por estas personas que conocían que tenían su experiencia que habían participado o estaban próximos precisamente a participar en, en la Feria de Exposición de París precisamente recordamos la memoria que hace Valoriz de Castro de la feria Exposición de París en otras palabras que tenían visión y tenían bagaje internacional porque habían visto lo que se estaba dando en otras partes del mundo y otras partes productoras de azúcar
1: ¿y este invento nunca había surgido en islas que tenían una producción mucho mayor que Puerto Rico, como Haití como Santa Lucía, no había surgido este invento?
2: que se sepa no, de hecho este, cabe señalar que Manuel Moreno Fraginal el historiador cubano en su obra clásica El Ingenio lo menciona como otra de las modalidades porque fueron frecuentes no, los distintos este, modalidades de colocación de, de pailas de hecho, es muy posible que el invento no fuera dramáticamente diferente a otro invento que se viera en Cuba. Lo que pasa es que todo dependía de la colocación unos centímetros más alto, unos centímetros más bajo, la colocación de la fuente de calor que estuviera al mismo nivel o si estuviera en otro nivel. Son muchos los detalles que redundan la evaluación finalmente de esta aportación
1: yo quisiera añadir también que algunas personas pueden preguntarse bueno, si en aquel tiempo había la esclavitud o sea, que habían esclavos que eran los que trabajaban en las haciendas azucareras ¿por qué era bueno economizar mano de obra? porque hay que recordarnos que los, a los esclavos, aunque no se les pagaba había Contaban un poste, primero que tenía que comprarlo como, cualquier este, como si fuera desgraciadamente un animal, se compraban sí. Y entonces uno compraba al esclavo y puede que el esclavo después no funcionara. Uno nunca sabe hasta que lo pone a trabajar. Segundo, habían había esclavos que se morían. Tercero, habían esclavos que se enfermaban. Cuarto, habían esclavos que tenían familia y tenías que mantener la familia, tenías que darle comida, tenía, o sea, que hay un costo muy grande relacionado con el esclavo. Así que era para beneficio del hacendado poder producir más con menos manos de obra.
3: Sí, y estamos
2: hablando también de una época, de cada 50, como dijimos anteriormente, que se habían dado ya unos tratados entre España e Inglaterra que prohibía la tráfica de guerrera, que siempre llegaban precisamente también por la vía del contrabando y que llegaban a Martinique y de ahí iban pasando de isla en isla y llegaban a Puerto Rico, eso es una realidad. Pero mientras más complicado fuera traer al esclavo a Puerto Rico, más costaba. Entonces, más este, había que ahorrar. También en este momento histórico, y de hecho Valdoriotti y Acosta fueron partidarios de ese pensar, se estaba promoviendo la idea de la división del trabajo, de que el que era agricultor de la caña se dedicara al, al cultivo de la caña y el que era productor de azúcar se dedicara a la producción de azúcar, porque eso es lo que, prove, lo que se supone que iba a promover era que se concentraran los esfuerzos tanto materiales como sociales, en esa fase en particular de la producción. Entonces, supuestamente, uno de los argumentos era que en la medida que los, las personas fabricantes, los productores de azúcar, estuvieran dedicados a, simplemente a la producción de azúcar, pues podían invertir más en tecnología, podían mejorar su, su, su capacidad a través de, de implementos, ¿no? que iban a ayudar de diversas maneras.
1: Lisset, aunque el tema del programa es sobre los inventos de la industria del azúcar, ¿eh, ¿tenemos alguna información sobre si había o si surgían inventos para la industria cafetelera o tabacalera?
2: Sí, hay registros, de hecho hay muestras en el Archivo General de Puerto Rico de distintos inventos y de incluso uso de máquinas de vapor. Cabe mencionar que la legislación española estuvo un poco amarrada en términos de los inventos con también los privilegios de introducción de maquinaria. Porque según se daban privilegios de invención, que solamente esa persona puede inventar o mercadear o jugar con ese producto, este también se daban los privilegios de introducción de maquinaria. Y fueron, fueron varios los productores de café que introdujeron maquinaria. Cabe mencionar, hablando de la industria del café, que se da una... Una dinámica bien interesante, y eso es otro de los temas que yo trabajo en la investigación, y es el uso del agua, el juego del uso del agua versus las máquinas de vapor. A fines de la década del 20, los hermanos Ashval o Acheval, los documentos son dan distintas versiones, pero estos hermanos este, tenían hacienda azucarera en Ponce. Fueron los primeros que introdujeron una máquina de vapor para el uso de una hacienda azucarera en Puerto Rico a partir de la década del 30 y más específicamente y más generalizadamente a partir de la década del 50 el uso de máquinas de vapor va a ser más frecuente en la industria puertorriqueña entiéndase la, el azúcar y el café sin embargo yo tengo una muestra en la documentación fascinante porque muestra cómo uno a veces no puede generalizar y hay que ver las cosas en su contexto en el sentido de que hay una defensa total y absoluta de las ruedas hidráulicas para mover maquinaria de café versus las máquinas de vapor. Hay que ver que está hacienda en particular estaba en la montaña, donde había fluidez de agua por los ríos, mientras que las máquinas de vapor todavía no eran tan frecuentes como para decir, aparte de que era un costo mucho mayor, no había suficientes mecánicos que las arreglaran. Es decir, que para esta hacienda en particular, pues le resultaba más rentable el uso de ruedas hidráulicas que una máquina de vapor. Y asimismo, pues, según hubo ruedas hidráulicas para el café, las hubo para mover también trapiches azucareros. De hecho, una de las, de las cosas más interesantes es que se da aquí en Puerto Rico una coexistencia, como en todo el Caribe, de lo mismo trapiches de bueyes. Contra movidos por máquinas de vapor, contra movidos por máquinas de. por este, ruedas hidráulicas. Cabe mencionar que estos movidos por agua fueron los de menor cantidad, pero hubo consistencia y una cantidad de grabados preciosos que muestran cómo el hacendado pues, jugaba con todas las fuerzas motrices, ¿no? Con todo ese tipo de tecnología, para el día que pues, no tuviera suficiente fuerza en el agua. Pues utilizaba los bueyes. De hecho, hasta fines del siglo XIX se estuvo, vieron montando haciendo azucareras contra piches movidos por bueyes. Eran, como quien dice, la, la fuerza más segura y absoluta, ¿no? Aparte de que eran muchísimo más barato que una máquina de vapor. Todo, pues, viéndolo en el contexto también de la necesidad de la hacienda, porque si era una, una hacienda muy muy rica en producción de caña pues lo que necesitaba precisamente era una máquina de vapor, porque si no, mientras iban cortando las cañas, se le dañaban, porque no tenían fuerza suficiente para triturar esas cañas, ¿no? Todo hay que verlo en el contexto particular, y eso es parte de la riqueza de la microhistoria, que nos enseña, cómo se van matizando es, esas distintas generalizaciones que caracterizan toda
3: historia. ¿no?
1: De hecho, yo les recomiendo a nuestros radioescuchas que quieran ver una maquinaria en acción de una cafetelera que en la Hacienda Buenavista, en Arjunta, que administra el, el Fideicomiso de Conservación, pueden ver un, un modelo maravilloso. Excelente. Y pronto ellos van a estar este, abriendo, una, están restaurando la Hacienda de la Esperanza en Manatí, que es una hacienda azucarera. Tendrán ahí un museo allí de las maquinarias. Sí,
2: y tienen una excelente máquina de vapor con una ornamentación preciosa, creo que es de la West Palm Foundry Excelente muestra e incluso única de las que quedan en Puerto Rico.
1: Oye, Lisette, y en términos de otras invenciones después de la de Juan Ramos, ¿qué otras invenciones tenemos en tu investigación?
2: Podemos citar otros inventos como el de Luis Ferreire, en Loiza, él solicitó privilegio de invención para un procedimiento para mejorar la elaboración del ron blanco eso es de 1855 al igual que Baltasar Vigo, en el 1856 solicitó este un privilegio para un sistema de montura de un tren de pailas o de calderas asimismo un sistema de máquina de vapor y así por el estilo tenemos una serie de, de inventos de hecho, tengo la clasificación de la tipología. Aquí se estuvieron presentando solicitudes de privilegios de invento para lo mismo la industria azucarera, la del café, la, la producción de pastas, como vimos también la, la producción de ron. Eh, son distintas, prácticamente en todos los renglones de la vida económica puertorriqueña, habían sus distintas intenciones de... ...mejorar desde aquí... ...la producción de exportación... ...y la de consumo interno.
1: ¿Y eran de puertorriqueños... ...o españoles residentes aquí... ...o venezolanos?
2: Pues eso es una de las cosas... ...bien interesantes... ...y de hecho... ...cabe mencionar que lo mismo también... ...eran agricultores... ...como hacendados... ...tenemos el caso... ...de la década del 70... ...de Juan Serrayé... ...Juan Serrayé con Pedro Salas... ...presentó un, una solicitud... ...de privilegio de invención para un sistema que mejoraría la producción azucarera. Y ahí vemos casados los dos intereses. Especulamos que Pedro Sala, porque no tenemos suficiente información, era agricultor y probablemente empleado de, de Juan Serrayes, pero estamos hablando de que Juan Serrayes era dueño de todas las haciendas azucareras o de gran parte de las haciendas de las cuerdas que circundaban el área sur entre Ponce y Díaz. Puedo incluso señalar específicamente el nombre del, del invento de Juan Serrayé. Era un aparato para aplicar gas de azufre al jugo de la caña. Estamos hablando que son algo, cosas bien específicas que implicaban un conocimiento de química especial. Asimismo, tenemos el invento de Abelino Renta. Era un aparato para descolorar, guarapo de caña mediante azufre. Cosas que no, no pare, nos podrían parecer muy, muy extrañas, ¿no? pero que desde el punto de vista de los científicos, sobre todo aún, y yo lo he podido comprobar a través de la comparación de este tipo de inventos con otras cosas que se estaban dando fuera de Puerto Rico, ellos estaban totalmente en sintonía de lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, el calómetro de Francisco Domenech. El calómetro de Francisco Dómez y de la década del 70, un invento que se presentó en Ponce, el calómetro no era otra cosa que el instrumento para medir en la cantidad de cal que se le, se le echaba al guarapo para facilitar el proceso de, de limpieza ¿no? de ese guarapo.
0: Luego de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Suárez en La
3: Voz del Centro.
0: Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los inventos en la industria del azúcar en el siglo XIX... Hoy con nuestra invitada, la doctora Lisette Cabrera Salcedo, quien es profesora en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Lisette, en el segmento anterior estábamos hablando de los inventos después del de invento famoso de Juan Ramos. ¿Qué otros inventos se hicieron en esta época del siglo XIX?
3: Sí,
2: eh, es bien importante destacar otro, otro de los inventos que, suce, que sucedió, el de Juan Ramos, y precisamente desde la década del del 50 también, en 1858, el invento de Andrés Salvador de Vizcarrondo. Andrés Salvador de Vizcarrondo fue uno de los hacendados que participó en la demostración que dio dos años antes Juan Ramos de su invento. Él vivía en Carolina, era hacendado en Carolina, y de hecho fue uno de los participantes de, eh, de uno de los movimientos libertadores de Puerto Rico en, el, en la década del 30, así que también lo tenemos que mencionar insertar en esa historia política de Puerto Rico pero aparte de eso pues resulta que el señor tenía hacienda y que tenía eh, la gran inquietud de estar investigando por mucho tiempo distintos mecanismos para mejorar la producción azucarera en principio obviamente la producción de su hacienda con la proyección de mejorar la industria para todo Puerto Rico a este invento le hemos llamado el tren puertorriqueño, haciendo alusión al tren jamaiquino, ¿verdad? Era un sistema de montura de paila que además implicaba un molino hidráulico de cinco cilindros. Esto es único en la historia tecnológica de Puerto Rico y se tiene parte de la información, pero pues todavía hay que investigar muchísimo más, porque lo, lo tradicional, incluso desde, la, desde el siglo XVI, era el uso de trapiches con tres cilindros y tres cilindros en posición vertical pero este señor estaba hablando de un molino o un trapiche con cilindros horizontales y eran particularmente cinco él apostaba ante la documentación que le presentó a la reina en 1858 que su invento iba a producir más y mejor azúcar que la máquina de vapor que los trapiches movidos por máquinas de vapor. Lamentablemente no se tiene más información, aparte de la explicación que le presenta la reina, para solicitarle fondos. Porque curiosamente este es uno de los inventores que en su petición, en su solicitud de privilegio, la cual ya se le había aprobado un año antes, en 1857, estaba solicitando que le proveyeran fondos para mejorar su invento y para hacerlo extensivo a todo Puerto Rico y a Cuba. Volvemos al tema de que no solamente es que se mercadee el producto en Puerto Rico, sino en fuera de los confines de la isla. La petición de, de dinero para desarrollar el invento, obviamente, no se la aceptaron. Entonces, lamentablemente, ahí se nos corta la comunicación porque no hay más, más documentación que refiera ese invento en particular. Pero volviendo a los lugares donde más se daban peticiones de este tipo, de privilegios de invención o privilegios de importación de maquinaria, pero mejora la industria azucarera, Ponce fue una tierra muy fértil, tanto para los que querían verdaderamente promover adelantos tecnológicos, como para que, el que también quería especular.
3: Hay
1: que ver también que Ponce en realidad era el centro cultural y económico en realidad de Puerto Rico, aunque San Juan era la capital y era el, donde estaba el poder político y militar en, en Puerto Rico, en realidad donde estaba el dinero era en Ponce y donde estaba la cultura, Juan Morel Campos, Tavares, etc., es en Ponce.
2: Recordamos, por ejemplo, que en el último tercio del siglo XIX Ponce era el mayor productor de caña de azúcar para todo Puerto Rico y además era el mayor exportador para el resto del mundo porque desde el mismo puerto ponceño salían los barcos es decir que no tenían que dar la vuelta y llegar a San Juan para salir fuera de los confines de Puerto Rico o
1: sea que tú dirías también eh, el centro tecnológico en términos de nueva tecnología era Ponce
2: podríamos decirlo en parte pero no me gustaría generalizar específicamente a pesar de que yo uno de mis focos de atención fue Ponce porque podemos tener el caso también de, del norte en Arecibo se estaban dando cosas también en el área de Barceloneta es interesante mencionar el invento de Balseiro y cabe mencionar que él sí se ocupó de dejar una memoria de su invento con una ilustración de su invento que también es un sistema de montura de pailas con el uso de unas válvulas lo cual implicaba que ya no se tenían que utilizar los cucharones estos para pasar el líquido de una paila a otra sino que eso se daba a través de un sistema de válvulas y a eso era un gran adelanto porque, para empezar, se ahorraban esclavos. Se ahorraba el riesgo de que la paila se le virara encima y, y hubiera un desastre, ¿no? Y obviamente, guarapo que se perdiera o meladura que se perdiera era azúcar que se dejaba de producir, que se dejaba de cristalizar. Y así, él está produciendo su invento a la altura de 1870 y es en el norte. Así que no podríamos generalizar específicamente de la historia tecnológica y la historia de, de las haciendas en, en azucareras en Ponce. Lo que pasa es que definitivamente se da un, un, una aportación sin, muy significativa. Además, y me voy a desviar un poquito del tema, otro de los hallazgos que hemos logrado a través de, de este proyecto de investigación fue ver cómo se estaba adelantando la infraestructura donde se montan este, las haciendas azucareras y hay una serie de delineantes y agrimensores que están trabajando en el desarrollo de unos sistemas de irrigación fantásticos y precisamente Ponce también es otro de los espacios donde tiene lugar eso por ejemplo aquí se utilizaron desde la década del 50 en adelante máquinas de vapor no solamente para mover aparatos de titulación de caña de azúcar sino también este, máquinas de vapor para mover infraestructura que iba a regar las plantaciones de caña y más precisamente en esa área sur que era tan que, que es tan seca ¿no? históricamente como para secar ciénagas, como es el caso en Guayama, que tenemos una documentación muy buena en el Archivo General de Puerto Rico que comprueba eso. Es decir que se estaban dando en esa área de Ponce la conjunción de unas condiciones materiales y económicas en general de las plantaciones azucareras que a su vez está promoviendo el desarrollo de unos profesionales y tradicionalmente aquí no se ha destacado mucho en la historiografía aquí había conocimiento y preocupación por el sistema de riego y preocupación por esas grandes temporadas de sequías que se dan en Puerto Rico desde precisamente desde 1860 y tenemos un Francisco Valls que es un agrimensor, que hay una documentación extensísima, que lo mismo era agrimensor, arquitecto, geólogo, porque sus escritos son de análisis
3: geológico
2: extensísimos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz
3: del Centro.
0: Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los inventos en la industria del azúcar en el siglo XIX. Hoy con nuestra invitada la doctora Lisette Cabrera Salcedo quien es profesora en la universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, Lisette, y en términos de los extranjeros, ¿hubo extranjeros participando en estos inventos aquí en Puerto Rico?
2: sí sobre todo precisamente en esa década del 70, llama la atención una figura que se llama Roberto Duff del comercio de Londres, él incluso utilizó este, a Jorge Finley, de hecho él era comerciante además de llegó a ser también Cónsul aquí en Puerto Rico él utilizó intermediario para que le presentara el proyecto y su proyecto se llamaba este aparato para mejoras en la fabricación de azúcar que lo mismo implicaban mejoras en el área de innovaciones en la forma y colocación de los cilindros trituradores de la, de la caña como la experimentación con cal y controles de temperatura entre otros factores así como alegaba mejoras en los aparatos de evaporación. Este es uno de los inventos, de los pocos inventos que todavía el Archivo General guarda un plano este, muy amplio, un grandísimo y, y muy
1: detallado
2: y bien merece el estudio pormenorizado posteriormente.
1: Lizette, y en, en términos de, de los esclavos, o sea, como sabemos en 1873 los esclavos son liberados en Puerto Rico ¿Tuvo eso algún efecto en términos de los inventos en Puerto Rico?
2: Ese ángulo en particular yo no lo distinguí en, el, en mi investigación, no obstante, es un foco de polémica. De hecho, Moreno Fraginals, el literador cubano, señala que en Cuba prácticamente no se fomentó los grandes cambios tecnológicos porque no los promovía el hecho de que se tuviera que invertir en, en esclavitud. Sin embargo, en otros lugares pues vemos incluso a los mismos esclavos promoviendo este inventos. Ese es el caso, por ejemplo, de, ja de Jamaica. Aquí particularmente, vuelvo y digo, este no, no investigué el, el asunto, pero puede ser incluso una investigación posterior, aunque cabe señalar que todos estos inventos que fueron aprobados, otro ángulo de investigación sería... ¿Tuvieron algún efecto real en la producción? Eso es un aspecto muy muy válido de, de la investigación. No obstante, independientemente no tengamos ese dato, ya el mero hecho de saber por dónde andaban las cabezas de los inventores, quiénes estaban envueltos, ya nos hace pensar que aquí hay toda una, una producción, no que no estamos sentados esperando que el trapiche lo haga todo solo o, o que simplemente nos vengan los inventos de Inglaterra o de Estados Unidos, ¿no? Es un ángulo este importante que entendíamos que merecía investigarse la historiografía puertorriqueña, además que intentamos siempre, y sobre todo ese es nuestro enlace con el siglo XVIII, verlo en una perspectiva histórica amplia y también en una perspectiva histórica amplia en términos cronológicos como en términos geográficos. No es estrictamente por mera comparación que nosotros evaluamos y estudiamos el hecho de la cantidad de máquinas de vapor que había funcionando a la altura de 1845 en Ponce versus la cantidad de máquinas de vapor que había funcionando en la década del 50 en Pernambuco, en Brasil. Curiosamente, en Ponce, a esa, a la altura de 1845, había alrededor del 6% versus en Pernambuco, en el 1856, había un 1%. ¿Que no se podían comparar estrictamente? Obviamente. Pero estamos hablando de que Pernambuco era una de las ciudades principales de producción azucarera a esa, a esa altura, ¿no? Y lo que queremos ilustrar es... No se puede hablar de que teníamos una agricultura primitiva como ha sido muy destacado o que simplemente vivíamos con una tecnología de atraso. Es que hay que cualificar las condiciones y que Puerto Rico no estaba ni atrás ni adelante con respecto a lo que sucedía en todo el mundo y que Puerto Rico sí se nutría, de los adelantos que llegaban a Martinica vía Francia, de los adelantos que venían a Barbados vía Inglaterra, porque aquí estaban estaba circulando este, los obreros azucareros, estaban circulando los esclavos. Es un proceso de, de simbiosis también, de, no solamente cultural, social-cultural, sino también tecnológicamente
1: hablando. Yo hablabas de la feria en París que cubrió Valdoriotti. Sí. Allí hubo representación de Puerto Rico.
2: Allí hubo representación de Puerto Rico y es un capítulo interesantísimo para nuestra historia y lamentable porque allí Valdoriotti llora lágrimas de sangre viendo los cajones, literalmente utiliza esa expresión para hablar de las vitrinas que han llevado de Puerto Rico donde hay tres cositas simples y llanas versus las vitrinas también montadas de cuba. Es un capítulo bien interesante, yo creo que, que sabe algo de museo piensa, caramba, este es una crítica museográfica e, 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 intelectual y sociológica total, ¿no? Porque él lo que decía siempre es que, pero ¿cómo es posible nosotros que producimos tan buenas cosas y que hemos perdido la oportunidad de exhibirnos al mundo a través de esta exposición nuestros mejores productos y hemos perdido la oportunidad de atraer a nuestros mejores inversionistas? para precisamente impulsar un desarrollo mayor en nuestra economía.
1: ¿Y no sabemos por qué fue eso?
2: Durante la década del 60, en Puerto Rico se hablaba mucho, incluso Oriotti destacaba mucho, y la prensa en general, que había poco espíritu de asociación. Aquí, una de las cosas que más hace falta precisamente para montar una exposición, para llevar una representación a otro país, es pues que todos, como quien dice, nos unamos y pues presentemos lo que es el Puerto Rico como un todo. No que salga a reducir la hacienda tal de Manatí o la hacienda tal de Ponce, estrictamente, porque finalmente el proyectarnos como un todo, pues eso es un logro para toda la nación, ¿no? Sin embargo, este ese espíritu, falta de espíritu de asociación y, y falta de cooperación y de, y de cooperativismo, ¿no? De, de que uno se, se... Es bien destacado. Y en esa memoria de la década del 60... La memoria que hace Román de Castro de la Feria y Exposición de París es bien
3: notable.
1: En el programa de hoy hemos discutido los inventos de la industria del azúcar en el siglo XIX. Es curioso de que se conoce muy poco de la inventiva y la creatividad del puertorriqueño en la industria principal que dominaba el país, que era la industria del azúcar, que al igual que Puerto Rico en, en el siglo XIX tenía grandes artistas como el mismo Yer, como este Juan Morel Campo. En la industria del azúcar también tuvimos creatividad inventiva tan buena como la mejor en el mundo. Gracias, Lisset.
2: Muchísimas gracias. Usted. Esta ha sido una
0: producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.